0: Refletindo sobre o roteiro, eu, eu quero destacar um texto, está lá no roteiro, mas ele, para mim, ele é, ele é o cerne de tudo isso que a gente conversou e o cerne do próprio roteiro, para mim, ele está nesse texto. Né? E aí eu, eu vou tentar rapidamente dividir aqui esse, esse fechamento, eu, eu dividi em duas partes, eu, em algum momento eu vou navegar nas duas partes. Mas o primeiro é falar exatamente o que Paulo está apontando para a gente. Vocês viram, são vários textos de Paulo. Né? A gente buscou o texto de Tessalonicenses, Timóteo, 1 Timóteo, Tito, é, Romanos. Então, a teologia de Paulina, né, que a gente chama de teologia paulina, os escritos de Paulo, as cartas de Paulo, é, falam muito sobre essa esperança. Paulo vai destacar essa esperança, porque vocês vão lembrar... Em algum momento, a gente destaca que a revelação, isso lá em Colossenses e em Efésios, a Paulo foi dada a revelação da igreja, né? sobre essa, esse mistério chamado igreja. E é a partir dessa teologia de Paulo que a gente entende que há algo diferente, diferente daquilo que era proclamado no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, ele, por exemplo. É, para a maioria das, das profecias do Antigo Testamento, ou eles vão parar em Jesus, ou vão parar na no tratamento final de Israel. Simples assim. Em uma medida ou em outra, o, o, toda a profecia do Antigo Testamento, ela deságua em Cristo, ou ela deságua na volta de Cristo e no tratamento e no fechamento final de tudo que acontece na nossa história. E, e aí, é, a esperança ela é exatamente o encerramento desse ciclo que a gente chama de Para Além da História, que é esse macro contexto da realidade de Cristo para o universo, que como Elinho bem leu lá no início do texto de Tito, ele foi pensado, eu acho fenomenal esse texto, né porque ele vai falar que ele foi pensado desde antes da eternidade, então, se a eternidade já é um contexto que a gente tem dificuldade de alcançar, você imagina alguma coisa que tenha sido pensada antes disso. Né? É, é para dar nó na cabeça. Mas é assim, são, é, é a sabedoria de Deus, Wilson, que a gente acabou de falar, que a Cláudia comentou. Né? É loucura para o mundo você falar que uma coisa foi pensada desde antes da eternidade. Mas esse é o Deus a quem nós servimos. Ele é assim. Ele é um Deus eterno, um Deus que não tem começo, meio e fim. Né? E para mim, pessoal... É, o texto mais profundo, mais bonito, é, que descreve numa é, um, uma profundidade, numa amplitude, exatamente tudo que está no roteiro sobre esperança é o texto de 1 Timóteo 1, 1. E ele define aqui exatamente o centro da Bíblia, o foco da Bíblia, o foco da nossa vida o foco dessa meta-história, o foco de tudo que vai para além da história, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então tá tudo centrado nele, o foco é ele, ele é ele é a estrela, ele é o ator principal, ele é o diretor, ele é que fez o enredo desse filme maravilhoso que é essa esperança que a gente vive. E o texto ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aqui mais uma vez Paulo, faz um chamado, uma referência ao fato dele ser um apóstolo, né? pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Pronto. Acabou o roteiro. Cristo Jesus, ele é a nossa esperança. Ele é o foco da nossa esperança, é sobre ele que a Bíblia fala, é dele que a gente aprendeu, foi ele que nos resgatou, ele que nos tirou essa condição de pecado é por ele é por ele por meio dele para ele que são todas as coisas por ele para ele ele é o foco e aí Paulo ele começa a carta dele a Timóteo destacando isso e isso tem que estar na nossa mente então o que o Marcão falou aí também de novo remetendo a Paulo no, nesse texto que o Kaique comentou no início né de primeira de, de Coríntios primeiro Coríntios 15 19 é, a esperança é nele, essa é a esperança em Cristo. Então, a, o, o, o desenrolar da, da nossa história, ela está o tempo todo nele. E aí eu acho lindíssimo, por isso que eu falei que não tem como dissociar muito a leitura do roteiro da esperança com Cristo, é porque quando a gente vai para Apocalipse, que ele tem esse papel fundamental de desvendar isso que Paulo vai chamar de bendita esperança, né? Porque Paulo faz essa, essa palavra, é, bendita esperança, ou seja, não é só a esperança, é a bendita, é a bem-aventurada, é, é a mais esperada, ele vai destacar isso lá no texto de, segunda, de Timóteo 2, 11 13. O texto ele diz assim, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Esse, esse primeiro trecho ele destaca exatamente o contraponto do comentário que o Ibsen fez, quando a gente é, se depara com pessoas que questionam um Deus que lá, lá atrás, no Antigo Testamento, matou a muitos, é outro. Outra, eu já ouvi uma, um estudo de um, um, um estudioso, um teólogo, que ele se deu o trabalho de tentar é, estimar quantas vidas Deus, entre aspas, teria tirado no Antigo Testamento, né? Porque fala em vários momentos de mortes. E o cara chega à conclusão que Deus matou mais de 4 milhões de pessoas no Antigo Testamento. Eu achei que a conta dele foi até modesta. Mas é, nada disso tira o, o, uma característica, uma essência de Deus, que é o amor. Então, na mesma medida que Deus ele, ele executa a justiça, aqui Paulo, de novo para Tito, ele vai dizendo o seguinte, olha a melhor resposta para quem aponta para Deus como sendo um Deus tirano e um Deus é, é, opressor e um Deus que matou muita gente é esse mesmo Deus que traz alguma coisa que ninguém mais pode trazer que a vida eterna então o fato de Deus trazer o Seu Filho e entregar para nós o Seu Filho e ofertar uma vida eterna para todos é a maior demonstração de que Deus ele o amor de Deus ele ele é a maior demonstração e a maior revelação desse caráter do Deus, que, para muitos, é apenas um Deus que só executa juízo. Né? E aí Paulo continua falando para Tito. Ele nos educa, ou seja, ele nos ensina para que, renegadas à impiedade e as paixões mudanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. É a forma como a gente tem que viver nesse mundo. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Paulo está falando para Tito, de novo, a gente precisa lembrar que as cartas de Paulo para Timóteo, Paulo para Tito, são cartas pastorais. Está aqui Paulo é, ensinando, trazendo para os seus talmidins, né, para os seus discípulos, é, ensinamentos pastorais. Então, Paulo está dizendo, Tito, é isso que você vai ensinar, é isso que você vai passar para frente, é isso que, que significa a esperança em Jesus Cristo. Essa é a bendita esperança, que nós aguardemos a manifestação da glória dele. Então, esse é o primeiro ponto que eu, que eu queria destacar. Então, ele, ele e aí volta, né, quando a gente volta para o capítulo 1, do, do livro de Tito, para a carta Tito, que foi o texto que o Hélio leu, ele fala exatamente dessa esperança na vida eterna. Então, primeiro, Paulo aponta como esperança Cristo, lá para Timóteo, é Timóteo, 1 Timóteo 1. Então, quem é a nossa esperança? A nossa esperança é Cristo. Por quê? Porque a nossa esperança básica é sermos salvos por ele. Sem a redenção, sem a, 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 a ressurreição de Cristo, nós, zero, a palavra esperança seria arriscada do nosso dicionário. O cristão tem a sua esperança depositada em Cristo, ponto. E o que, que vem na sequência? E Paulo usa o texto para Tito, para falar que, no, no capítulo 1, que a esperança é a vida eterna, só que essa vida eterna ela se consuma e ela começa a acontecer na aceitação a Cristo, e ela vai além. A bendita esperança, ou seja, ainda, aquilo que ainda é mais... É, é, se a gente pudesse colocar um graus né, de, de esperança... É a manifestação de Cristo. É a apoteose, é o ápice. Assim, Jesus se manifestar, ele voltando em glória, vai ser o ápice dessa esperança. Então a gente tem que viver, e é o que Paulo está falando para Tito assim: ó, viva, viva nesse mundo, se afaste das paixões mundanas, porque elas vão te afastar dessa esperança. As paixões mundanas vão te impedir de viver na expectativa da volta de Cristo. E você tendo a expectativa da volta de Cristo, vocês já me viram falar isso várias vezes, a, a minha paixão, a minha, a minha a, essa paixão que eu tenho por estudo da escatologia, não é por causa do fim do mundo em si, eu não, tô, eu não tenho prazer em... E quando eu olho os juízos que estão descritos no Apocalipse, me dá um pouquinho dessa angústia que a Fabrícia comentou há pouco. É, é, é angustiante você imaginar a quantidade de morte, de destruição que vai acontecer, mas o nosso olhar não pode estar lá. O nosso olhar só pode estar lá na expectativa em que eu preciso cumprir a missão. E a minha missão é olhar e falar assim, eu não posso minimamente querer que pessoas que eu queira bem, que eu ame, ou que eu tenha algum apreço, passe por isso. Então, essa esperança... A esperança da volta é o que deve nos mover. E a, a, a rejeição a que pessoas passem por aquilo deve me mover no cumprimento da missão, em, em viver uma vida plena aqui, em fazer com que a gente se esforce, persevere em manter a unidade, em manter a relação de irmandade, de um cuidar do outro, porque é nessa relação que a gente vai manifestar Cristo, que é essa esperança. Então, para a gente poder apresentar Cristo como uma esperança para a gente, a missão começa em nós, sermos igreja, sermos um. Porque ele falou que era isso. Cláudia lembrou muito bem nesse sentido. Então, está tudo conectado, está tudo interligado. A gente não pode ler a Bíblia, olhar para a palavra de Deus como um todo e ficar pensando textos separadamente, porque existe uma meta-história conectada nisso tudo. E aí, quando Paulo fala... É, voltando aqui nesse contexto dessa esperança, eu acho lindíssimo o, 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 os dois, três primeiros versículos de Apocalipse. Eu não preciso nem mergulhar no livro de Apocalipse como um todo, porque é, é, é um pouco mais complexo, tem uma série de dificuldades teológicas, sim, mas eu preciso me apegar naquilo que Apocalipse é, Claro, o livro de Apocalipse ele significa revelação. Tem gente que não encosta no livro de Apocalipse porque tem medo, porque acha que ele é de difícil compreensão. Mas foi exatamente o contrário do que Jesus quis que ele significasse. Quando ele nos entrega um livro que diz que ele é revelação. Então, se ele é uma revelação, a gente precisa abraçar essa revelação. Tem tanta gente ainda atrás de revelações por aí, quando a gente tem na nossa frente um livro pleno, cheio da revelação. E revelação de quê? E aí, de novo, eu volto para 1 Timóteo 1:1. Revelação de Jesus Cristo. É isso que o livro de Apocalipse é. Versículo 1, capítulo 1 de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que, em breve, devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu já encheria o meu coração de entender diariamente esses três primeiros versículos. Primeiro, porque o Apocalipse ele, ele apresenta a revelação de Jesus. E aqui nós temos é, duas possibilidades para entender o que é essa revelação. Tanto é a revelação de Jesus glorificado, e o texto ele é fenomenal, ele é lindíssimo, porque João vai descrevendo a, a visão dele de Jesus né? Ele, ele, vai, ele vai dizendo aqui que ele vai se voltar no versículo 12 ele voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi sete candeeiros de ouro no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem e ele começa a fazer uma descrição maravilhosa de Jesus que tem olhos como chamas de fogo isso se não encher o seu coração se isso não queimar na sua alma a, o desejo profundo de entender quem é Jesus e a revelação dele eu não sei o que vai queimar porque João, que conhecia Jesus, se recostou no ombro dele e desmaia com essa visão. Para ele, é algo tão maravilhoso que ele ele meio que se perde ali. Né? Ele tem essa visão e ele desmaia. A, a, a palavra diz que ele fica como se tivesse sem vida. Né? Então, esse, esse é um primeiro ponto, para mim, muito, muito profundo e muito importante desse livro. Então, é a revelação dele, Jesus se manifestando, mostrando como ele está glorificado. né? Então, essa é a o é, primeiro entendimento, a primeira compreensão do que significa a revelação de Jesus Cristo. Segundo, que, que também não é, não são excludentes, é exatamente a revelação do que Jesus quis mostrar que iria acontecer a partir dali. Ele vai dizer para João, escreve o que viste, o que vês e o que ainda virá. E aí nós temos uma divisão muito clara do livro. Né? É, o que ele viu, Jesus glorificado, o que é a carta às sete igrejas. E tem muita gente que acha que a carta às sete igrejas são capítulo 2 e 3 de Apocalipse só. Não. O que foi entregue à igreja é exatamente o livro inteiro. É como se na, no envelope do, do livro, do pacote fosse aqueles versículos a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Éfeso, como se fosse só uma apresentação. Estou dizendo assim, Sardes, Éfeso, você que é fulano, fulano, está aqui o livro, está aqui a carta. E a gente já tivemos oportunidade de falar, de ensinar, é, há também o um entendimento de que essas sete igrejas, elas são uma representação da igreja é, ao longo da história e que Todas as igrejas hoje têm um pouco de cada uma dessas igrejas, tanto nas na, nos elogios que Jesus faz, quanto nos puxões de orelha. Todas nós, todas as igrejas, nós temos. Se a gente ler as sete igrejas, ela vai assim, Em algum momento a gente pisou na bola, igual essas igrejas pisaram. E em algum momento Jesus ele se alegra dizendo assim: vocês são fiéis, vocês são remanescentes, vocês são isso, são aquilo, né? E o que é essa carta? É esse livro chamado revelação de Jesus, Apocalipse. Né? Então, é, é, essa, é essa esperança, é, é esse contexto que Paulo vai trazer quando ele fala de esperança para Timóteo, quando ele está falando de, de esperança para Tito. Né? É, e aí ele vai falar exatamente sobre a manifestação de Jesus. E aqui eu, eu vou é, fazer só mais um ponto, não vou me aprofundar, a gente vai ter oportunidade Espero que, em breve, de fazer esse bate-papo, nem todos tiveram oportunidade de fazer estudo de escatologia ainda em algum momento, ou talvez tenham feito no passado, um pouco desvirtuado, como a Fábio falou no início, né? com foco apenas na, na, nos juízos. Né? E, e, e para mim, de novo, muita coisa, muitas dessas coisas dos juízos, eles, eles têm uma finalidade que é... é, é atiçar o nosso coração para que a gente é, se empenhe em proclamar o Evangelho para livrar, porque a palavra vai dizer que quem não aceitou esse já é o caminho, né? o caminho da, de perdição, de destruição. Então, nosso papel aqui é, entendendo esse contexto, trazer a, a realidade para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Né? E... E Paulo está falando, né, para finalizar, para fechar, ele eu vou eu vou trazer mais uma carta, mais um texto. Também Paulino, Primeira aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. Paulo vai vai falar exatamente sobre essa esperança é, da ressurreição, a esperança para dizer o seguinte, olha, não é porque morreu que acabou, né? E aí o texto de Primeira Tessalonicenses particularmente, Paulo em mais um momento ele vai falar dessa esperança apontando para o reencontro com Cristo. E aí a palavra vai surgir no grego lá, a palavra arpazo, falando de arrebatamento. E aí eu quero, como eu comentei, encerrar o nosso papo hoje, falando exatamente que esse seja o arrebatamento ou a volta de Cristo. E eu entendo particularmente que são dois momentos distintos, é, isso vale todo, um contexto teológico por trás, explicar as, as diferentes doutrinas. Mas esse, essa doutrina de arrebatamento ela é explicada por Paulo aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Né? E ela é alimentada por outros textos, e é, não só de Paulo, mas Pedro, João. Né? João, quando vai falar, é, é, relatando né, no livro de João, que Jesus iria preparar lugar e ele ele iria nos levar para onde ele está, isso não faz sentido nenhum se a gente não aplicar isso no contexto de arrebatamento. Porque é, parte das doutrinas que entendem que o arrebatamento é apenas um momento de encontro com Jesus para depois vir com ele na segunda vinda para a Terra, perde o sentido. Jesus está indo para o Pai, para o céu, e montar lugar para nos esperar para nos levar para lá. Ele diz que ele virá mais uma vez para nos levar para lá. E aí existe o contexto do que o Apocalipse vai descrever da segunda vinda, aí sim, Jesus vindo com os santos para definitivamente habitar nessa terra. A gente esquece que a gente muitas vezes fala sobre céu, cantamos hoje, mas a Bíblia deixa uma, uma lição muito clara, na minha opinião, que o céu é uma transição e esse céu depois ele vem para esta terra a vinda nova Jerusalém descrita lá no final do Apocalipse é uma implantação do reino de Deus definitivo aqui nessa terra essa terra ela vai ser é, é, toda refeita né os textos proféticos vão falar disso em vários momentos então a nossa esperança é a consumação de todo esse ciclo tudo isso a, o encontro com Jesus, o arrebatamento da igreja, o retorno para uma vida eterna com Ele em uma terra que será transformada, em que não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais trevas, não haverá necessidade do sol, porque Ele será a nossa luz. É tudo isso que é apontado nesse contexto de escatologia. Então, eu queria... É, Nesse finalzinho, só ter trazido isso para vocês. O contexto de esperança ele é um contexto amplo. Ele é um contexto em que ele inicia-se aqui, inicia-se na nossa redenção, na nossa aceitação a Cristo, na nossa vivência como irmãos, como igreja, que já é o já e o ainda não. Nós já vivemos o reino dos céus. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Nós não estamos aqui vivendo só na expectativa do final dos tempos. Nós precisamos implantar o reino de Deus nas nossas vidas desde já. E é por isso que ele nos deixou o Espírito dele. É por isso que o Espírito dele habita em nós, porque ele disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele fez. E a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa abraçar isso, a gente precisa viver isso. E a gente vive isso olhando para toda essa situação que está aí fora, toda essa calamidade que vive aí fora, e a gente não se deixa abater, porque a nossa esperança ela é alimentada todo dia. A nossa esperança é Cristo. É que Ele veio, morreu, ressuscitou, está preparando o lugar e virá e irá transformar todo esse mundo e vai levar uma família para viver com Ele eternamente. E a gente faz parte desse plano. Era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã.